0: Radio UNAM presenta Perfiles
1: Un espacio abierto al conocimiento y la crítica de los proyectos universitarios que transforman nuestro país
2: Conduce Hernando Luján Estamos en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad En esta ocasión vamos a hacer un programa con dos investigadores del Centro de Ciencias de Atmósfera de la Universidad Nacional Autónoma de México para ello está con nosotros el doctor Oscar Augusto Peralta Rosado. Él cursó la licenciatura en Ingeniería Química en la Facultad de Química de la Universidad Nacional, la maestría y el doctorado los cursó en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM en el área de Ciencias de la Atmósfera. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Centro Mario Molina para estudios estratégicos sobre energía y medio ambiente. Ha publicado diversos artículos, tiene varios artículos en periódicos, revistas de divulgación, editor asociado de la Revista Interamericana de Contaminación Ambiental y de Atmósfera de la UNAM. Ha formado parte de proyectos científicos, estratosféricos online, en fin, diversas cuestiones de impacto internacional, impartió clases de laboratorio de ingeniería química en la Universidad Iberoamericana, de filosofía de la ciencia en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, y en la Facultad de Química, así como el posgrado en Ciencias de la Tierra. En 2010 se incorporó como investigador asociado al Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, donde sus estudios se enfocan en la composición de partículas atmosféricas, calidad del aire y flujos de carbono. Bienvenido, Oscar. Qué bueno, estás con nosotros. Gracias. No, gracias por invitarme. También se encuentra con nosotros el doctor Giovanni Alberto Carabalí Sandoval. Él realizó estudios de licenciatura en química en la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Después empezó sus estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para obtener el título de maestro en ciencias, trabajó en el Grupo de Aerosoles Atmosféricos del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Su investigación durante la maestría consistió en el estudio de las propiedades ópticas y morfológicas de aerosoles atmosféricos generados en la Ciudad de México. Sus estudios de doctorado lo realizó el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El proyecto de investigación se enfocó en el estudio de materiales empleando técnicas de radiación de rayos X. Algunas mediciones y análisis de este proyecto se realizaron en el Lawrence National Berkeley Laboratory, ubicado en Berkeley, en California. Actualmente el doctor Carabalí es un investigador postdoctoral del Centro de Ciencias de la Atmósfera. El primer año de su estancia postdoctoral realizó una valoración de calidad del aire en Tijuana. Y en el segundo año se enfoca en el estudio químico y físico del carbono que contiene partículas generadas en proceso de combustión. Múltiples publicaciones, también clases, en fin, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Joanny, Buenas noches.
0: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
2: Ya escucharon ustedes al leer su, su información curricular de ambos que eh, su trabajo está enfocado a cuestiones de aerosoles, atmósfera, calidad del aire, en fin. Ahora sí que somos lo que respiramos, ¿verdad? <risa> <risa> o dejamos de ser por respirar lo que respiramos. No lo sé. Ya. es sí, tú... un triste producto de lo que estamos <risa> respirando. <risa> sí. ¿no? Entonces yo quisiera que nos, nos platicaran. Primero, empezar, antes que, que, que el asunto de los aerosoles y todo esto, de muy en lo general, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Yo creo que la parte formal la podemos encontrar en las páginas, en fin. Pero en lo general, ¿por qué un Centro de Ciencias de la Atmósfera? Bueno, es obvio que en México se requería un Centro de Ciencias de la Atmósfera, <risa> pero su visión, su perspectiva de todo esto. Yo vas primero. Tú? Sí. Bueno, eh... Un
0: centro de, de este tipo es muy importante en la ciudad pues por los problemas que se presentan o que hay de contaminación atmosférica. Eh, allí hay muchos grupos que trabajan, investigan sobre cuál es la composición de, de los aerosoles y cómo estos impactan. También hay biólogos que estudian cómo, eh, cuando estas partículas son respiradas, cómo afecta nuestra salud. Pero además hay eh, múltiples grupos que estudian eh, otros procesos de la atmósfera, ¿no?, eh, la dinámica de los, de los vientos este, hacen estudios de, de cambio climático eh, procesos de adaptación cómo el país se puede adaptar a, a este tipo de problemas y a, se hacen muchos, múltiples estudios entonces la importancia de, del centro radica en que el país necesita una sede que, que valore no solamente los procesos atmosféricos y calidad del aire de la ciudad sino que se, se estudie cómo están eh, 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 la calidad del aire en otras ciudades, por ejemplo, como leías, eh, hace el año en el 2010 ¿sí? eh, hicimos un estudio en Tijuana. Sí, en, en ese estudio lo que se quería evaluar era cómo estaba la calidad del aire en, en esta ciudad. Y por qué la, la idea de, en ese proyecto fue eh, se coincidió Tijuana como y pega unida a San Diego como una una megaciudad entonces eh, es muy conocido de que esta frontera es muy activa pasan múltiples coches hay mu eh, personas que están mucho, pasando movimiento. mucho movimiento entonces eh, se hizo un estudio que, que arrojó resultados pues, interesantes entonces eh, el centro eh, para el país eh, eh, es muy importante y, y poco a poco se va consolidando como, como la, la meca pues, de, de, este, de esta clase de estudios Oscar coincido completamente con Giovanni y, y, y tiene cosas extrañas el
1: país en cuanto a sus necesidades de de, de conocer cómo es la, la, la meteorología de, de, de la región porque es curioso que tengamos un centro de ciencias de la atmósfera pero no tengamos una licenciatura en meteorología por ejemplo ¿No? el, el, es algo curioso a mí todavía no 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 logro entender por qué fue este eh, que se dio esto el, el pero se ve que es, 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 es un área que está como pues ha, ha sido como un poco olvidada ¿no? No, no, no tiene ese punch como podría tener no sé eh, áreas geofísicas también como sismología vulcanología uh -huh. que tienen así como mucho son como sexys para los incluso sí. para los chicos para estudiar ¿no? Uh -huh. sí. este, las ciencias atmosféricas son eh, con, las ven como con cierto sí, sí. Un rechazo, ¿no? como no, estas es muchas matemáticas <risa> es peligrosa. Es peligrosa. Eh, eh, sin, sin embargo, pues sí es, 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 Yo, yo creo que al menos en el país eh, es el, el, el centro, la UNAM es tiene este centro que es la parte más importante en cuanto a recopilación de, de, de estudios y conocimientos y, y, y e información sobre la la, la atmósfera. Bueno, la troposfera. Luego hablamos de, de, de uh -huh. cuál es la, la, el área de especialidad de, de, del, del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Eh, es cierto que, que, que Giovanni dijo que pues tiene una, una, una componente biológica muy fuerte el centro. El, otra parte se estudia el cambio climático, otra, otra eh, la, la dinámica atmosférica. Nosotros que estudiamos las partículas, hay otro, otro departamento, otro grupo que estudia. Eh, contaminación eh, bueno química de la, de, la, de la atmósfera etcétera pero siempre como que estamos este a la parte de baja de la atmósfera no la parte de arriba pues este, para el
0: centro resulta que no existe no, no, para mismo, el mundo yo creo que sí. Sí, para... lo curioso es que dentro de la UNAM todavía so, eh, somos un centro eh, sabemos que la UNAM pues, está constituida también por institutos pero a pesar de que es un centro y hay, eh, hay cierta cantidad de grupos se trata de hacer lo posible por, por hacer investigaciones en, en, en problemas que, que sus, eh, en zonas eh, críticas del país no claro. sin embargo creo que eh, no se es el proceso para llegar a ser un instituto no pero si se pudiera y se pudiera invertir un poco más ampliar quizá la infraestructura y el número de, de investigadores quizás el eh, ese centro en un futuro que llegue a ser un instituto podría eh, abarcar más eh, el país y, y de pronto también estudiar de una forma mejor los procesos que ocurren aquí en, en la ciudad.
2: Mira, yo no quisiera entrar en formalidades de ese cambio de centro a instituto. Es, es una sí, cosa sí, muy es. complicada. Pero un punto que sí es importante es la formación de gente, la formación de cuadros críticos de gente de alto nivel. Mm. No justifica simplemente personas de un instituto así nada más como así. Pero eso es algo interesante y, y ahorita, ahorita Oscar lo acaba de mencionar. Eh, desgraciadamente, a veces entramos en las modas. Mm. Están de moda, por decirlo así, discúlpenme los términos. Eh, la astronomía, porque se han sabido promover, porque es impactante, que si llegaron a Marte, tuvo el doctor Navarro hace ocho días, uh -huh. que si están llegando a Marte, que si en fin, que toda la investigación de ah, Rafael Navarro, Rafael. Claro. Navarro sí. Eh, sí. todo lo de geofísica y geología, pues porque sentimos de repente nos apanicamos con los temblores, ¿no? De repente sí. sentimos que sí, nos sí. muevan el tapete y todo el mundo quiere saber por qué, qué está pasando de ciencias del mar, porque los tsunamis, en fin, hay... Y curiosamente ahorita me, me, me estaban haciendo pensar que no tenemos todavía mucha conciencia, a pesar de las crisis del aire que respiramos. Sí, sí. Hemos entrado un poco en conciencia a partir de hace unos años, escasos años, con el plomo de la gasolina, sí. con el dióxido de carbono, pero esas crisis brutales de los temblores, por decir algo, del 57, del 85, de los que acaba de pasar sí. en Chile, Afortunadamente no la hemos tenido, como la tuvieron en Londres, mm, sí. en donde salió el término del smog. Sí. ¿sí? Eh, sí, en el pero eso no no está bien, porque yo creo que el aire que respiramos es tan esencial como que simplemente no habría sí. energía, no se convierte el ATP, este simplemente no existimos. Sí, sí. Pero no tenemos confianza. O sea, respiramos en automático, ¿no? Giovanni.
0: Sí, eh, no, yo, yo tuve conciencia de los problemas de contaminación precisamente cuando yo llego a México ¿no? yo...
2: sentiste la muerte chiquita <risa> tú sí, yo... eres colombiano eh yo
0: soy de Colombia, sí y yo practico mucho deporte entonces yo llego y empiezo a hacer mis estudios de maestría en el centro y sigo yo eh, corro, practico también eh, hago ciclismo y a los dos sí. años...
2: Colombiano que no hace ciclismo, por favor. <risa> Eso sería un absurdo. Esa moda, ¿eh? como acaban de, acabar el, de, de ganar el
0: giro, de estar... Sí. No, él me molesta porque hace poco compré una nueva bici, pero ya de ya, ya hace tiempo venía. Véndele la vieja a él. Sí. <risa>
2: Digo, la bicicleta. Sí,
0: sí entonces, eh, a los dos años de haber llegado, eh, empecé a, a, a padecer eh, algunos problemas, ¿no? Eh, eh, principalmente de rinitis, ¿sí? Entonces, voy al, al, al médico y me dice, me manda unos medicamentos, pero casi no me gusta tomarlos. Eh, sigo practicando y a los tres años me dice, ya, ya no puedes este, seguir haciendo deporte o, o, o modéralo. Y sí, o sea, cuando... Entonces, yo paro, pero sin embargo, empiezo a ver que hay escurrimiento nasal, mis Ojo, ojos, ¿no? sí. Y me doy cuenta de que los problemas son graves, ¿no? Y más cuando, después de los estudios que yo hago, eh, en mi caso yo capturo partículas y las observo, ¿no? Entonces, tengo conciencia de que sí, eh, son problemas muy fuertes los que hay aquí en la ciudad.
2: Y yo creo que otro problema, ahorita que hablamos de Tijuana, de, este, de esta investigación, no tenemos conciencia de que si tú, y lo vemos constantemente, un camión materialista, que yo no sé por qué siguen existiendo en la vida, ¿verdad? Sí, sí. Echa un mugrero. Sí. Eso... No se va a perder, no pues se va a degradar tan fácil. Es más, se va a transportar, ¿sí? Se va a transportar a Tijuana, a Toluca, a Querétaro, en fin. Eso, eso no, no, no no es tan fácil moverlo, ¿no? Mm. Oscar.
1: Es cierto, es, es, es algo como muy ingenuo, naif, pensar que el, un autobús, un camión, emite un montón de partículas este, de smog y una vez que están en el aire desaparecen se sí. las llevó el aire, sí, ¿no? sí. Se, las llevó el viento, se las llevó el viento como las palabras la sí, sí. El, el, el punto es algo chistoso porque el, el justamente ha sido la mecánica de operación de pues muchas autoridades ¿no? una vez que sale al aire ya no es mi problema ¿no? ¿Eh? y este es
2: como el agua contaminada ya llegó al mar Ay, no sí. importa, ya, hay, o sea, de hay... hecho
1: está esta famosa frase de, de, de solution for, for pollution is dilution o sea sí. la, la solución diluirlo, para la contaminación es la dilución, dilución. Este, siempre aplicado, ¿no? El punto, al menos en las grandes ciudades como esta, como la zona fronteriza, todo ese corredor de Tijuana hasta San Diego, hasta Los Ángeles, de hecho, es que justamente llegamos a ese punto en el cual, pues parecemos la película esta de Charlton Heston, de las galletitas verdes, ¿no? De, Así cuando el vecino nos alcanza. Cuando el vecino nos alcanza. Exacto. Que ya llegamos al punto de saturación. O sea, ya toda la contaminación sí. que generamos, que sin grandes volúmenes,
0: pues nos regresa. Sí, de hecho, bueno, en, en el 2006, en unas mediciones en las que participamos Oscar y yo, eh, lo que hicimos fue, se denominó la campaña Milagro. No sé si la, la, la escuchaste sí, en aquí, aquel mexicana. momento. Eh, eso fue una mega campaña en donde vinieron cerca de 200 investigadores de, de muchas partes de, del mundo, principalmente de Estados Unidos y algunos de aquí de México, y lo que se hizo ahí fue estudiar eh, cuánto se emite en la ciudad y hacia dónde se, se, se propaga, hacia dónde se, se dispersan esos contaminantes. Uh -huh. Entonces lo que se observó, por ejemplo, nosotros colocamos equipos en Tecamac, uh -huh. hubo otros grupos que colocaron equipos más hacia el norte, uh -huh. y se observa de que los contaminantes alcanzan a salir de la ciudad y se van dispersando. Inclusive hubo un avión de la NOAA es una agencia norteamericana de, de la atmósfera, uh -huh y ellos alcanzan a, a evidenciar ciertos eh, contra, trazas de contaminantes que van salen hacia el Golfo de México cuando el uh -huh. régimen de vientos pues marca hacia, hacia sí, el norte. Entonces, eh, esto, eh, esos artículos se encuentran en la, eh, publicados, pues hay mucha literatura al, al respecto, y lo que evidencia esto es que la contaminación no se queda, ¿no? no es que las partículas son emitidas y luego caen y se depositan, no, hay partículas que
2: que tienen ciertos tiempos de dispersa. residencia
0: y se dispersan a otras
2: Pero no perdamos zonas. la pista. Todo esto también salió por el asunto de la conversión en un instituto. Sí. La necesidad de formar gente. Yo creo que ustedes, por azar desde el destino, y qué bueno que sucedió, eh, están metidos en esto. Pero los jóvenes que muchas veces se preguntan, ¿y ahora qué? ¿Hacia dónde? Mm. Tienen ahí un campo, no solo eh, muy fértil en investigación, en trabajo, sino además un campo que puede darles satisfacciones muy grandes, claro, si, si, si lo hacen con disciplina, con rigor, como se debe hacer la ciencia, y muchas satisfacciones, y además un campo vital, vital para la supervivencia humana, digo, no quiero parecer tremendista, pero, sí. pero esto es ya, porque, porque no podemos seguir así, ¿no? Ambos mencionaron, en, bueno, yo lo mencioné en su información, pero también ustedes en, su, en sus palabras introductorias, el asunto de los aerosoles. Los aerosoles eh, empezamos a usarlos indiscriminadamente. Uh -huh. ¿sí? Usábamos el DDT y los sprays de las señoras, estos del pelo que se usan y cualquier cosa. Chale, y era tan fácil, pintábamos con aerosol, para que estar con la brochita y le picas y tantano, sin tomar conciencia de lo que estaba. No habíamos leído Silent Spring, ¿verdad? Todavía. Y eso que es un libro de los años 60, de Margaret. Este, Pero, ¿qué tanto fue el asunto de los aerosoles? Y si no hubiera habido aerosoles, ¿también hubiera surgido toda esta problemática? ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Qué disparó las cosas? ¿O que hay un punto de toque? Sería la pregunta. Sí, más el, el...
1: Bueno, hay, hay, hay... Es cierto que el... Que el, el... El uso de aerosoles enlatados son, en son, son, cierta forma, nocivos. Eh, el uso indiscriminado. Pero aquí el punto, por ejemplo, el, el que, el, el punto de estudio de, 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 de Giovanni y, y yo es es una vez que estas pequeñas partículas... O sea, un aerosol en realidad es, una, es un sistema de partículas, ya sean líquidas o sólidas... Sí dispersas en un gas. Casi siempre para nosotros el gas es el aire, ¿no? Y las partículas pues pueden ser desde cenizas volcánicas, eh, polvo que se eh, levanta del suelo, partículas líquidas pueden ser nubes, etcétera, etcétera. Entonces, en, por ejemplo, en, en, en la atmósfera hay un montón de, de, de sistemas de aerosoles, ¿no? Naturales. Naturales. Lo que, por ejemplo, nosotros estudiamos con, con mucho mayor ahínco es justamente esa parte de los que no son naturales, que lamentablemente en la ciudad hay más. Sí. Y, y son todas esas partículas, casi siempre sólidas, que vienen de emisiones de quema de, com de madera. Bueno, de, no de madera, de quema de combustibles que contienen carbono. no sí. En este caso... Los más famosos pues son la, eh, la madera y la gasolina, el diésel y este. Y ahora y, la basura. Y, y la basura, sí, ¿no? el, o sea, el, el plástico y sí, llantas. ¿no? Llantas. Que es muy popular en estos días. No, y hay
0: otros también que eh, los estudia una profesora en, en el centro y es cuando, por ejemplo, los perros eh, dejan sus, sus heces sí, heces. fecales. Eh, si no se recoge esto, el sol, la lluvia hace que esto se, se seque y luego esas partículas se, se vuelven polvo y, y salen a la... quedan en el aire. Entonces, estas partículas tienen eh, agentes eh, biológicos y cuando lo respiras, pues eh, te causan eh, algunas enfermedades, no gripas, también. Hepatitis, eh, creo, también. ¿no? O sea. Entonces, eh, los aerosoles son muy diversos. Entonces, como lo decía Oscar, eh, son una mezcla, ¿no? De, 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 de partículas en, en, en aire ¿sí? eh, en este caso el grupo de nosotros estaba enfocado a las partículas hay un grupo eh, el, el grupo del doctor Gerardo Ruiz en el centro que estudia gases ¿no? entonces a veces hacemos un complemento ¿no? gases y partículas y eh, vemos eh, cómo, cómo están sus concentraciones pero lo que mencionabas como como eh, cómo nace los aerosoles ¿no? el estudio de los aerosoles Inicialmente, pues, eh, todo esto nace desde cuando el doctor Molina, el premio Nobel mexicano, él encuentra eh, que las concentraciones de, los, de estos clorofluorocarbonados ¿no? Se, eh, causan un efecto muy grande en la troposfera o estratosfera, ¿no? Eh, empiezan sí, a, en, a reducir las cantidades de ozono troposférico. Sí, el, el, el ozono estratosférico. Estratosférico, sí. Entonces... Eh, y, Nace el boom de estos clorofluorocarbonados, eran aquellas sustancias que se usaban para, no sé, aerosoles eh, que se usaban para el cabello, fijadores ¿no? de pelo, fijadores de pelo eh, se usaban indiscriminadamente. Pero luego eh, hay una, una, una duda, ¿no? ¿dónde se almacenan ese, estas sustancias? Y así, entonces la, la ciencia como que nace un poco así, ¿no? Eh, yo eh, discutía con un amigo y le decía que a, a mí no me gusta calentar mi comida en el horno microondas. ¿sí? Cuando yo la caliento, eh, la pruebo y me da un sabor muy diferente. Entonces, me dice, no, no pasa nada, o sea, eso... Pero yo le digo, bueno, en 20 años quizás van a, van a ver que, que esas ondas, esas microondas que se generan dentro, quizás desnaturalizan las proteínas de un alimento Ajá. o algo así, ¿no? Entonces, eh, hacemos cosas ahora que quizás en 20 años, 50 años, quizás eh, algunos científicos o estudios van a encontrar de que, hacían un poco de daño, ¿no? Y quizás así pasaron con estos aerosoles inicialmente, ¿no? Se usaban de forma indiscriminada y seis años más tarde encontraron de que eran partículas o sustancias malas. Y así nace el estudio, ¿no? Entonces, en el, en, en el centro, por ejemplo, eh, mencionabas, ¿no?, eh, que puede ser un campo muy amplio y, y, y de grandes oportunidades para los nuevos estudiantes, gente que, que quiera estudiar este tipo de cosas. Y en el centro también hacemos formación de, eh, de personal, ¿sí? Hay un posgrado, eh, está en el, eh, el Ciencias de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Pero hay una parte que es... La licenciatura. De la licenciatura, no, 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 ¿no? La licenciatura. Ciencias de la atmósfera. Entonces, eh, vienen estudiantes de diversas formaciones físicos, químicos, y en el centro se trata de, de, de explicarse, de, de, de enseñarse cómo ocurren estos procesos y, y orientarlos, ¿no?, para que se estu sean nuevos científicos que estudian este tipo de problemáticas. Acabas,
2: sí. yo algo bien importante, el asunto del tiempo. No tomamos conciencia del tiempo. Pensamos que lo que hacemos ahorita, pues es ahorita y ya. ¿sí? Eso es, es, un, es una concepción del mundo muy inmediatista, ¿no? Sí. Que no me toca a mí, lo, como dicen, lo que no es en mi año, no es en sí, el es mi año, año sí. ¿no? Total. Y se va a ir acumulando. De hecho, se ha acumulado. Sí, Estamos viviendo consecuencias de la revolución industrial y de la cambio indiscriminada del carbono Algo ¿sí? Sí. lo describen las polillas con las especies de, de polillas que empiezan a desaparecer ¿sí? Sí. Y lo que estamos sucediendo ahorita con el microondas, con los celulares, sí, sí, con toda de... la tecnología eh, Yo no sé qué va a pasar nos alborotamos porque... ¡Qué bonito traemos! De He hecho, otra,
0: una, otra anécdota, ¿no? Yo, desde que compré, te contaba antes que tengo mi smartphone, ¿no? Y tengo muchas aplicaciones de eh, radios en línea, eh, programas en inglés, ¿no? onda electromagnética, todo los que <risa> <risa> no, entonces algunas veces no, no puedo dormir, ¿no? <risa> y tengo una aplicación de, en donde... O sea, me narran... se cayó por la onda? Yo de creo electromagnética. que sí... <risa> <risa> narran historias del mundo, ¿no? Entonces escucho historia para dormirme, ¿no? Hay veces historias aburridoras y, 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 y me duermo. Y hace poco leí, ¿no?, de estas ondas electromagnéticas, ¿no?, de los, que pueden tener este tipo de, de, de celulares. Y me asusté mucho, ¿no?, entonces ya... ya mejor no, no. Duerme en la sala, ¿no? <risa> <risa> Lo saco de la sala para que esté allá.
2: Sí, yo creo que es un problema que estamos, que estamos viviendo, sí. que no estamos viendo las cosas a largo plazo. Vivimos en algo inmediato, constante, eh, hasta en la cultura. Sí. De repente pienso que, y esto es una digresión si me permiten, que estamos haciendo una cultura por hacer una analogía de surf mm. y no de buceo profundo, mm, de sí. altas profundidades. Mm. Todo es por encima, sí. muy emocionante, ¿verdad? Que mejor que esas tablas en las olas maravillosas, ¿verdad? Pero, pero el buceo profundo no lo estamos haciendo. Sí. Y eso es exactamente lo que creo que sucede con muchos de los aspectos tecnológicos que hemos eh, venido utilizando, ¿no? Nadie se imaginó que los carros de combustión interna no, y, y, iban a generar
1: esto. Y, y tienes toda la razón, Hernando. O sea, de hecho, por ejemplo, el, un, un ejemplo clásico de esto es, es que aparte creo que es educativo y cultural. Me acuerdo cuando a mi hijo le compré una lonchera y fuimos y estaban todas caras. Y las de moda estaban más caras. Claro. Y entonces... este. El, la señorita me ofreció una lonchera pues, así como de metal, fea, pero me dijo, esta tiene dos años de garantía y pues al, al niño le va a servir. Y cuando la vio, este mi hijo dijo, no, ¿para qué quiero que dure dos años? <risa> o sea, no Al año que entra va a ver otra caricatura nueva sí. y este de moda, ¿cómo que dos años? <risa> pero, pero creo que también eso, eh, pues, es un buen ejemplo de que nos están educando de una manera este en cierta forma como eh, corto de corto, plazo, de corto ¿no? plazo y de mucho consumo entonces es algo chistoso porque el, el, incluso con la telefonía con los sea, incluso con los chicos se ve ¿no? que, sí. que cuando le, le, les pides tareas que son muy demandantes empiezan a negarse en todo no 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 podemos no no se puede oh, no.
2: <risa> es lo inmediato o sea es, sí, sí. Es, y eso esa tecnología de altísimo de altísimo impacto nos está generando también contaminación brutal. Simplemente las pilas, ¿sí? Yo recuerdo desde mi infancia, los juguetes y los muñecos de pilas, los radios de transistores, y toda la basura, a la basura. Las plumas, ¿sí? Las famosas plumas atómicas, o los bolígrafos, como sí, se les llame, ¿no? Aquí hay un comentario. Dice, algunos eh, productos para fijar el cabello en aerosol tienen una leyenda que dice que no daña la capa de ozono o a la atmósfera, ¿qué tanto tienen de cierto? ¿Se analizan los componentes del producto para darle el visto bueno o nada más ponen deliberadamente esa leyenda que no daña al ambiente pues, para darnos a tole con el dedo? Eh,
1: eh. Bueno, eh, lo de atole con el dedo es observación. Eh, sí, exacto. Pues puede ser, pero no. no el, 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 desde el 76, en el protocolo de Montreal, se acordó no usar. Eh, compuestos clorofluorocarbonados en los botes de aerosol como dispersante, como atomizador, uh -huh. porque dañaba precisamente la, la, la capa de ozono. Ahora usan otro tipo de compuestos, pero como supongo que no hemos encontrado la reactividad, pues consideramos que son
0: inocuos. Sí, el, lo que dice Oscar es, es, es cierto, ¿no? Eh, cuando nacen los fluoroclurocarbonados, fluoro, a veces es un poco. Sí, se te la traba. Eh, Son un boom, ¿no? Y eh, empiezan a usarse y todo. Y en no, aquella... pero tienes
1: que decir por qué. O sea, se empezaron a usar porque eran. Estaban en el top. Ajá. Eran compuestos químicos que no reaccionaban con nada. Exacto. Con nada. Eh, es... O sea, entonces eran inertes, o sea, no, 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 no producían La panacea. Incidente. La panacea. La maravilla porque mal o bien cualquier compuesto este si se tira por el drenaje tiene algún tipo de reactividad y acaba perjudicando no sé tuberías y es que eh, aparentemente claro, estos no. eran inertes Oscar dio
0: el punto clave no eran eh, moléculas inertes o sea no, no no reaccionaban pero lo que no se no se tomó en cuenta es que una vez emitidas estas eran capaces de llegar hasta hasta la estratosfera, y los procesos en la estratosfera son diferentes. Claro. Eh, entonces, la radiación solar que llega allá eh, es un poco más intensa. De ya tenemos sí. ya rayos... Ya UV y este de, UV, las, dos, de las dos bandas. Y los y, X también. Y los X. Y entonces, eh, estos rayos hacían que se cortaran ciertos enlaces en estas moléculas y por ende reaccionaran con el ozono. Entonces, ahora los nuevos productos, eh, los estudios que se hacen, eh, claro, eh, eh, dicen, lo que, hay evidencia de que quizás estos no, no reaccionan con otras moléculas. Probablemente eh, las investigaciones que se hayan hecho no, no, no arrojen otros resultados, ¿sí? Pero lo que recomendamos es que hay que seguir monitoreando, hay que ser un poco cautelosos con ese tipo de sustancias.
2: Fíjate, Giovanni, ahorita que dices esto, y que estuvo Rafael Navarro la semana pasada y nos habló del robot este Uh -huh. agarrando piedritas en Marte. Sí, el sí el Curiosity, Curiosity, el... Y ¿verdad? <risa> Eso, su, su smartphone tiene su cierta utilidad. <risa> sí. este, También cambia. De repente pensaba yo, si somos capaces de mandar a Marte, un chunche, muy sí, importante para la investigación, ¿por qué no enviamos este tipo de productos allá arriba, a las estratosferas y a las no sé qué, y ver cómo reacciona, qué va sí. a pasar? Y no nomás a los tarugos, esperar que se dispersen, ¿sí?, y luego recibir el, perdón, el golpe.
0: No, hay, eh, precisamente el doctor Rafael Navarro, él, él tiene un laboratorio en donde se puede modelar o simular ese tipo de de, de, de condiciones principalmente condiciones de, 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 de energía, ¿no? Él tiene un equipo donde se pueden colocar diversos gases y irradiarlo con...
2: ¿Y se está, se está aprovechando?
0: De... Sí, hay, hay estudios que se hacen allí, creo que tiene algún par de...
2: de... Pero es que eso es vital, porque el se está rebotando todo. Sí,
0: el, el, el problema es que quizás la, la presión y humedad relativa a otras cosas cambian a, a estas alturas, ¿no? Entonces... Eh, simular eh, este tipo de cosas puede ser un poco complicado, pero se podría hacer. Por lo menos
2: intentarlo. ¿no? Sí. ¿Me permiten hacer un, un corte, por favor? Sí, claro. Estamos en perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con el doctor Oscar Augusto Peralta Rosado y el doctor Giovanni Alberto Carabalí Sandoval, ambos investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. En el cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve, repito cincuenta y cinco treinta y seis ochenta y nueve ochenta y nueve. Estamos en perfil. Es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan la universidad. Les comentaba que está con nosotros el doctor Oscar Augusto Peralta, y el doctor Giovanni Alberto Caravalí, del Centro de Ciencias de atmósfera de la UNAM, el 55, 36, 89, 89. A ver, empezamos con tus frustraciones, Oscar. ¿Cuáles son? <risa> bueno, <risa> el, el, gabinete psiquiátrico. Sí, no, no exacto.
1: Eh, a, 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 gracias por la terapia que me <risa> de hoy. Precisamente una de las grandes frustraciones que tengo como investigador y personal docente de, de, del Centro de Ciencias de la atmósfera es que tenemos en realidad, pues, pocos estudiantes. El, un ejemplo de esto es esta... Hace hace dos años se, se, se creó una nueva licenciatura, que es la Licenciatura de Ciencias de la Tierra, donde, pues, los chicos al final de, creo que el cuarto, quinto semestre, eligen su orientación. Y, pues, ellos eligen, obviamente, como pues temas que a ellos les son como... Ya, ya, ya te había comentado, ¿no, Hernando? Que son como sexy, ¿no? Este, sí, más cercano. Vulcanología y este, sismología. No, más nice, ¿no? Más no? nice, ¿no? Aguas, porque pues todos ven ahí catástrofes, este, ¿no? sí. Inundaciones y cosas así. Pero cuando les. Y muy pocos eligen atmósfera. El... Hay, hay, hay una como. Eh, pequeña justificación, pequeña, muy pequeña justificación, y es que cuando les pregunto qué uno que escogiste esto, pero eh, ¿estás seguro que estás es, es tu área? Sí, sí, las matemáticas no me importan, ¿no? O, o sea, como diciendo, pues, o sea, aunque haya más, es, este yo 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 elijo este tema. Entonces es algo curioso porque pese a que, al igual que en otras áreas, digo, sismos ha habido en, en la ciudad y si se, si cada vez que tiembla se ponen de moda, ¿no? Claro. Tenemos el popo el, y este, a todo lo que da con fumarolas. Entonces, hay vulcanismo activo, ¿no? El nuevo de Colima también. Entonces, también estos son como temas así como atractivos. Y aquí, pues, pues te, tuvimos a Mario Molina que ganó el, ¿no? el premio Nobel. Bueno, no, no era tampoco nuestro, pero, pues, este... Su tema era fin con la química atmosférica. Claro. En el 95. Luego vino un episodio tremendo en el 98... Un, un niño muy intenso que este, provocó incendios alrededor de la Ciudad de México, sí, no se en Los Dinamos, y aquí se puso, la ciudad se puso muy, muy fea, ¿no? Porque pues había partículas este, en altas concentraciones. Así que las agarrabas la vez, con la mano, ¿no? ¿no? Sí, casi que, sí, que salías y las agarras así con un trapo, ¿no? Y este, se puso muy feo. Y, al, y, y hace unos años, este pues, Al Gore ganó el premio Nobel de, de, de la paz con, con el, el, el cambio climático que como que sí ha tenido el, el, el tema atmosférico sus sus pues sus como que sus eh, momentos así de fama ahora sí. ya estamos Giovanni y yo ahí que es el último momento de fama que tiene no, no, <risa> es, no, no, la, es, las ciencias atmosféricas pero sí. pero sí es, es importante que este tratar de invitarlos es, y convencer a los chicos de que que es una es, no es tan ruda esta escalera. no, no eh, sí eh,
0: entiendo un poco la, la... Frustración de Oscar, ¿no? Y la comparto. Bueno, más, realmente yo soy nuevo. Eh, eh, todavía no me he metido tanto en la docencia, ¿no? Pero cuando ya me meta quizás voy a eh, sentir esa, esa, esa misma frustración. Pero cuando... Eh, iba a poner un ejemplo, ¿no? Cuando yo empecé a, a estudiar allí la maestría en el centro, eh, en mi generación, en, en la facultad, en el posgrado en química, era el único que hacía, hacía este tipo de estudios, ¿sí? Eh, la mayoría de, de, de estudiantes se enfocaban, a como yo soy químico, a cuestiones de reacciones orgánicas, síntesis inorgánica, otros procesos, ¿no?, físico-química. Y cuando yo es, exponía o hablaba de mis temas, había muchos que se me reían, ¿no?, ¡ah, química ambiental! Un amigo, recuerdo mucho, me decía, tú vas a ser el químico del tisne. <risa> <risa> Porque pues yo estudio el carbón, el, el, el hollín, ¿no?, que, que se emiten en las partículas. ¿no? Entonces, pues, me daba risa, ¿no? Entonces, pero había una concepción muy errónea. Pensaban que era, pues, unos estudios muy someros y que no se hacía mucho, ¿no? Pero en, en mi estudio, ¿no? Eh, eh, tienes que aplicar cuestiones de química, saber de química, matemática, ¿no? Yo usaba un código en Fortran para calcular la dimensión fractal, ¿no? Entonces, cuando yo explicaba esto, ya, oh, o sea, sí, mis amigos claro. caían un poco en cuenta, ¿no? Entonces, eh, sí, yo creo que falta un poco... Eh, ¿Cómo va dar publicidad a este tipo de áreas para entusiasmar a los estudiantes y que ellos eh, conozcan un poco más y se atrevan a, a, mm. a estudiar?
2: Me hacen pensar dos cosas. Uno, que hay que tomar conciencia, lo que dijimos hace un momento, de la importancia de esto. No entendemos hasta que medio, de repente, nos resumamos a estudiar un poco de bioquímica, que sin el aire, es el automático. Mm. Tenemos un, un diafragma, ¿verdad?, que en automático, jala aire. Y ya. Eso es todo lo que medio entendemos. Pero yo creo que eso está en relación también a la enseñanza de la ciencia. No puedes esperar, Oscar, que de repente te lleguen jóvenes, pues a a ese nivel, ¿verdad? Pensando en que las matemáticas, lo que tú acabas de decir, que si no traes una tradición... Pues prácticamente desde kinder, desde primaria.
1: Sí, 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 sí.
2: Aunque sea que te hagan contar palotes o golpes, pero tenemos que aprender mm. a tener una tradición científica. Mm. Y eso, digo, y tú lo has de haber vivido en, en, en Colombia, en tu país. O sea, eso, es, eso es, un, es un síndrome de toda América Latina y de muchas partes del mundo. Tenemos que enseñarle a los niños desde chiquitos, ¿sí? La importancia de ser ciencia, de conocer ciencia, de entender ciencia. Entonces pues no podemos esperar que un muchacho que entra en una licenciatura o, peor, un posgrado, esté enterado, esté apasionado por algo que a lo mejor apenas empieza a asomarse. Mm, claro y eso bien. es un problema. Es un problema de cultura, es un problema de educación. Sí. Es un problema de que no sabemos cómo cómo evaluar a nuestros jóvenes. ¿no?
1: Sí, efectivamente. De, de hecho, por ejemplo, la, este, las carreras más saturadas en la UNAM son las carreras tradicionales. ¿no? O sea, son medicina... Leyes, leyes economía
2: contaduría bueno ahora sí,
1: computación control. también
2: sí. pero una computación es, no, no
1: ingeniería este industrial ingeniería o sea, son, son son carreras que tienen no sé más de 100 años entonces este el, el, es, eso es, eso eh, complica también un poco las cosas porque se ve que pues tienen los chicos una educación muy 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 como cuadrada y estructurada y, y, y
2: es el prestigio Estudiar ciencias de la atmósfera a la borne va a dar el prestigio de tener un doctorado en leyes, con sí. todo el respeto que los jurisconsultos o, o gente de jurisprudencia nos merecen. Uh -huh. Uh -huh. Pero pero es que lo primero que te van a decir en tu casa es que te vas a morir de hambre. Si sí. sí, no sé si a ustedes se los dijeron. Sí. A mí me eh, lo recuerdan cada tercer día. Igual nos pasa con los artistas y los poetas. O sea, ¿para qué sí. haces filosofía? ¿Para qué haces poesía? ¿Para qué escribes? Sí. O sea, esa actividad humana, pues no. Gerardo Telles desde Atizapán. ¿La UNAM tiene algún proyecto en marcha de investigación para prevenir o eliminar la contaminación en la Ciudad de México?
1: Es una buena pregunta. <risa> el, el, pa, para Tenemos varios estudios que eh, tratan de, primero, diagnosticar cuál es el nivel de contaminación y, y luego, tratan de pronosticar, hacer el, 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 un, un pronóstico numérico de cómo se va a evolucionar la contaminación en, en el mediano y largo plazo y tienen algunos proyectos en, en, otras, en otros institutos universitarios para eh, pues, crear, por ejemplo, máquinas que emitan menos eh, contaminantes, sí. sistemas que, que, por ejemplo... Usen eh, hidrógeno en lugar de otros combustibles para movilizarse, etcétera, etcétera. Eh, sí hay, eh, pero una vez que... Esta segunda pregunta esta es, es un poco fuerte, porque eliminar la contaminación, una vez que se que ya se emite eh, al aire, realmente es, es, es muy difícil eh, por un método mecánico o, o humano... este eliminarla del aire. ¿no? este Generalmente todos los sistemas sí. que, que conozco hasta, o que tengo memoria hasta este momento, son naturales. O sea, es, es la dispersión y el, 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 la, la, la lluvia ¿no? que arrastra, este hace un lavado de, de la atmósfera. Porque pues,
2: muy, 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 muy largo sí, plazo. Sí, pero a sedimentación... largo plazo estamos hablando de...
1: Sí, pero este sí estamos apostando a sistemas
0: que pues, son naturales.
1: En realidad no hay. Sí. Bueno, Gerardo
0: bueno. dice pregunta, ¿no? Prevenir o, o, o eliminar. Uh -huh. <ríe> Quizás prevenir, ¿no? Pero eliminar es un poco complicado. O sea, lo que está está. <ríe> lo que está está. Sí. Eh, pero digamos en, en los estudios que se hacen en la UNAM y particularmente en el grupo de nosotros, lo que buscan es entender un poco más esos procesos de las partículas en la atmósfera, la dinámica, por ejemplo, hay, hay grupos que modelan cómo es la, la circulación de los aires en, en, en la Ciudad de México y todo esto, ¿no? Y quizás con esos resultados uno puede eh, sugerir cosas, ¿no? Pero aquí estamos hablando solamente de una visión muy científica, muy física, muy química, ¿no? Pero quizás para eh, tratar de reducir más la contaminación en México quizás es, hay que involucrar más, grup más grupos y, y otras áreas de, de estudio, ¿no? Áreas a nivel social o, o eh, gente de urbanismo, ¿no? Porque la idea es, primero, no usar tantos coches, <ríe> ¿sí? Y hay un problema que, que yo observo, que para mí fue muy evidente porque yo vengo de fuera, es la gran cantidad de gente que vive en, en la zona urbana del Valle de México, ¿no? Alrededor de 21 millones de, de habitantes, ¿no?
2: Y sí, no es que más.
0: Sí, entonces ya eh, eh, como que está muy saturada la ciudad, ¿no? Entonces, eh, lo, quizás lo, lo, lo hablamos antes del programa. Y lo que ayudaría también, aparte de los estudios te, muy técnicos que hacemos, es quizás tratar de, de, de evitar esto, ¿no? De, ojalá como que el país logre que se desarrollen en otros, otras ciudades. Eh, enfocarnos también en los pueblos, que la gente se cree en los pueblos y que esos pueblos se desarrollen para evitar que haya esta migración y que crezcan las ciudades como, como son ahora,
2: ¿no? Pero mira, yo creo que también hay un problema de conciencia. Qué sí. bueno que haya otros investigadores, otros grupos, otras organizaciones. Pero si desde la base de la gente no tomamos conciencia de muchas cosas, mm. mínimamente, esto, esto se va a seguir saturando. El problema sí. que yo percibo con lo que ustedes dicen es que es un sistema ya bastante saturado, semisaturado, diría sí, yo, sí. sino es que ya saturado por completo, entonces hasta dónde va a aguantar este sistema esa saturación si la degradación o la, o la disolución de estos contaminantes puede llevarse cientos de años probablemente sí. hasta sí. dónde llegamos sí. y con, con, perdón y con un interés y, y pues hay que decirlo claramente acá son quitado verdad mm. como dicen los rancheros profundamente político mm. eso eso también está marcando las cosas no puedes este, de repente eliminar situaciones porque qué barbaridad un grupo se molesta, el otro ya protestó. Sí, sí, son,
1: sí son situaciones... Eh, es, 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 eh, en realidad creo que, el, el, por lo menos en los estudios que hemos visto, la, la, la ciudad ya está eh, en el borde de la contaminación perpetua y, y niveles críticos diarios. El, el, el punto es... El, pi, piensen... En, por ejemplo en, en el tráfico en los coches ¿no? el, generalmente eh, en, en términos de química esto es una, una situación metaestable es cuando llegas a una a, llenas de azúcar una, un, una, este, una, una taza de agua y, y sigue disolviendo y disolviendo y disolviendo hasta que llega un punto que no puedes disolver la sangre sí. entonces por, por ejemplo el tráfico vehicular funciona de una manera similar o sea pasan los, los automóviles pero ahora si un coche se descompone crea un caos de siete cuadras. ¿Por qué? Pues porque el sistema está saturado. O sea, el, el, el crea un tráfico que, que, que pues llega siete cuadras atrás o siete cuadras adelante. Y pues habla de una saturación ya, este, al menos vehicular. Sí. En, en, el, en el área de la Ciudad de México está, pues ya estamos en vías directo de llegar a ese punto ¿no? cual...
2: de hecho un problema es eh, la falta de programación de los semáforos por poner algo tan tan sí. pedestre como eso o que un policía se le ocurra se le ocurre empezarlos a manejar sí. y aquello se convierte en un caos sí, sí. ¿Sí? un caos terrible que, que, que no nos lleva a ningún lado ¿no? habla de la isla de San Román desde Toluca mm. se pueden hacer estudios interdisciplinarios que se investigue por plaguicidas plomo, etcétera y diversos agentes que afectan la salud humana, tienen investigaciones con algunas instituciones en materia de salud, y bueno, que es una pena que no haya tantos estudiantes.
1: Sí, es una pena. <risa> Estoy de acuerdo, Hilda. <risa> este, sí, sí sí hay nosotros. El, el, el centro al menos trabaja con con, con, pues, con varias instituciones de salud. El, el, de, de hecho... La este, enfermedad respiratoria. Enfermedad supongo. respiratoria es el de ley. Sí. <risa> y este... También Salubridad está con, con... Y el COFEPRIS tiene, tiene ahí algunos este, intercambios académicos con nosotros. Generalmente están más orientados hacia el área eh, biológica de, de afectaciones y, y este, mutagénesis uh -huh. este, en tejidos y, y sistemas este, vivos. Y pues usan la información que podemos generar Giovanni y yo pues probablemente para hacer algunos modelos de dispersión de, de, de contaminantes. Dado que este eh, no todos los contaminantes, por ejemplo, eh, cosa que es curiosa, ¿no? No, no todos son de origen eh, humano. ¿no? Mm. Por ejemplo, hay pólenes y alergenos que este, se consideran contaminantes, aunque son naturales. Las
2: tolvaneras, ¿no? Las tolvaneras sí, son terribles. ¿Yuvan?
0: Sí, ¿no? la... La señora Hilda de San Román pregunta si se pueden hacer estudios indisciplinarios. Eh, indisciplin 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 <risa> Totalmente. <risa> 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 son todos los días, Giovanni. Sí, bueno, en el Centro de Ciencias de la atmósfera, pues eh, nos enfocamos en la parte de, de aire y hacemos estos estudios, pero sin embargo en la UNAM también está el Instituto de Química, y hay otras dependencias en donde se estudian, conozco por ahí a algunos profesores que hacen estudios de plaguicidas, pero más en este caso plaguicidas eh, disueltos en, en aguas. Mm. Entonces, aunque no hay una colaboración tan directa, sí hay grupos que también trabajan en este tipo de, de, de campos. Eh, la otra pregunta que ya hace es si se tienen in, investigaciones con algunas instituciones en, en, en materia de salud, ¿no? Y lo que decía Oscar eh, ¿con el Instituto de, de, de Salud Pública? De, o el, no, hay, hay,
1: hay, hay con el COFEPRIS, que es la máxima este, eh, instancia sí. en cuanto al de, despacho de salud. Sí, en, en, yo en, es, en el 2000... El de cardiología también, es ah, una okay. de cardiología,
0: y el de este efe, efe respiratorio respiratorio
1: respiratorias Sí,
0: sí en, en el 2006 leí un reporte muy, muy interesante, ¿no? Eh, allí decía que, bueno... La, se evidencia de estos problemas de contaminación atmosférica desde el 87, ¿no? Y es en ese año cuando se crea la rama, que es la red de monitoreo atmosférico. Entonces, de ahí se, empe se ha empezado como a, a monitorear y a medir. Y desde, esa, desde, desde el 87 hasta acá se observa que siempre hay periodos de altas concentraciones, baja, pero por lo general se mantiene esto, esto constante, ¿no? Y eh, con el Instituto de... de de salud pública, pues eh, lo que se han hecho es mirar, eh, hacer un, 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 como un estudio estadístico no de en estos periodos altos de, 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 de contaminantes eh, mirar cuál es el número de personas que, que se afectan, y se ha encontrado una estrecha relación, no o sea, cuando hay contingencia y En, más pro, eh, en periodos, de, a finales del año, cuando empieza a hacer un poco de frío, uh -huh. la concentración de partículas es, es más, más alta más en, 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 la, en la atmósfera uh -huh. y eh, eso hace que muchas personas se enfermen. ¿no? Entonces, si sí hay estudios, eh, se estudia tanto eh, científicamente, técnicamente, cómo es la concentración y eh, hay instituciones de, de gobierno de salud pública que estudian el número de personas que se enferman debido a este tipo de eventos.
2: Yo no quisiera que termináramos este programa, escasamente nos quedan cinco minutos, eh, con, una, con un mal sabor de boca, aunque bueno, a, a veces no se puede evitar, pero pero sí un poco eh, el futuro, las perspectivas, las posibilidades, los esfuerzos, pues yo espero que algo se logre, ¿no? que algo se, se genere, que en un momento aún nos permita, pues... Yo diría empezando, si me permiten, tomar conciencia. Tomar conciencia cada uno en su pequeño espacio y tratar de contaminar menos. Ah. ¿Sí? Tratar de hacer lo menos, pues, no andar quemando cosas, no andar, en fin, haciendo dispersión de cuestiones que nos están afectando. Pero sí quisiera el comentario de ustedes, por favor.
1: Okay. El, el Yo creo que, malo bien, eh, creo que sí ha, sí, sí ha mejorado aunque sea un poco, la actitud de la gente en la ciudad. O sea, no mucho probablemente, pero... pero pues yo, yo, yo lo veo, por ejemplo, en... en, en tengo un hijo pequeño. Pues yo le mando un saludo a Bruno, que me dijo que le saluda. <risa> <risa> y si está oyendo el programa en este, a este momento, quiero que ya se vaya a dormir. <risa> <risa> si no, no le compro otra lonchera. <risa> sí, no, no le compro otra <risa> lonchera. Le voy a comprar sí. la lonchera que va a durar dos años. <risa> este, pe, Pero ya los niños tienen, tienen como... Otra forma de ver las cosas, ¿no? Pésalo en la noche. El, como que ya tienen muy... O al menos en las escuelas como que ya comienzan a reforzar esa idea de que cualquier cosa que tires en la calle, cualquier, eh, este, no sé, envoltura, lo que sea, te va a perjudicar de alguna manera. Que es mejor eh, tratar de llevar eso a un contenedor especial... Eh, tratar de, 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 de no usar el coche por ejemplo mi hijo y yo caminamos al, al, al kinder todos los todos los días ¿no? este pe, pero pero como que comienza a ver es ya 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 ese ese momento no el, el, va a costar trabajo porque pues somos 20 millones de habitantes que tratamos de Vivir, vivir todos al mismo tiempo. Bueno, hay siete este,
2: mil y feria en el mundo. Sí, sí
1: y este, antes de que seamos los ocho mil millones, pues este, hay que tratar de, de, de meter freno a esto y, y, y tratar de resolverlo, pero sí creo, aunque es un poco lento, sí creo que hay una actitud que es al menos
0: mejor que la de hace años sí, sí, yo creo que este tipo de, de estudios, los que se hacen en la UNAM, en el, en el centro y eh, eh, hay veces publicamos pero también falta eh, hay veces son publicaciones muy técnicas y falta cómo hacer llegar esto a la gente no cómo expresar de una forma fácil eh, todo lo que se, se, se encuentra ¿no? pero ayuda mucho la, hace poco en, en el grupo organizamos un, un experimento ¿no? de un, un cigarrillo uh -huh. y colocamos un dispositivo que tenemos en el laboratorio que recoge eh, todo lo que todo lo que fuma, lo que se fuma a la gente no. Entonces el, lo, estos estudios ayudan, pero sí hay que hay que, hay que tener conciencia un poco más sobre regularnos, por ejemplo el uso del coche y ojalá en un futuro pues se puedan mejorar los sistemas de transporte que ayudaría muchísimo a que la ciudad eh, se limpie un poco.
2: El transporte de fábricas de, de todas las posibilidades. ¿no? Sí, 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 sí. Y el uso del transporte yo está siendo algo algo esencial. El problema también Conlleva otras situaciones. Seguridad, tiempo, en fin, es, es algo como muy, muy complicado, muy complejo. Yo quisiera terminar el programa jugando bote pronto con ustedes. Les digo una palabra y me dicen primero uno u otro lo que, lo que, lo que opinan del asunto, ¿no? Atmósfera. ¿Fútbol? aire balón <risa> digo estamos Dale. en esas en el mundial, es que en el mundial. No, no, ya, ya salió su fanatismo <risa> quise <aquí de Oscar. risa> <risa> contaminación
1: contaminación trabajo eh, enfermedad
2: partículas
1: partículas diversiones <risa>
0: eh, eh, no mío eh, sí. futuro el
1: futuro es bueno, si hay fútbol.
0: Hay que ser este no positivos. No sí. tiene remedio.
2: Pero en fin. O sea,
0: hay que ser positivos sobre el futuro. Creo que no debemos de, de, de ser tan escépticos.
2: Muy bueno. ¿Cuarto partido, quinto partido? No, ya no me... Digas. No, no, no. Perfiles. Todo, todo este fue Perfiles, sí, no. un espacio donde <ríe> conversar. No llegamos. Con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estuvieron del Centro de Ciencias de la Atmósfera el doctor Oscar Augusto Peralta. Gracias, Oscar No, gracias. El doctor no, Giovanni gracias. Alberto Carabalí. Giovanni, muchísimas gracias.
0: No, muchas gracias a ti por la invitación. En la coordinación
2: la doctora Silvia Torres, en la producción Mariana Cerón, en los controles Humberto Sánchez Castrejón, en la conducción Hernando Luján. Este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Gracias. Perfiles.